0: Ich wünsche dir nun viel Spaß mit der nächsten Folge Restart Your Power. Bam! Herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge, einem neuen Vortrag, einer neuen Podcast-Folge, ja, wie auch immer. Zu was auch immer du gerade eingeschaltet hast, ich heiße dich von Herzen willkommen. Ich möchte heute ein bisschen ähm, tiefer gehen. Ja? Ein bisschen tiefer gehen in die Energie von deiner inneren Gottes. Und wenn du jetzt Mann bist, der mir hier zuschaut oder zuhört, darfst du trotzdem gerne eingeschaltet bleiben. Ja? Du darfst sehr gerne trotzdem zuhören. Vielleicht kannst du was lernen für deine Partnerschaft. Vielleicht kannst du was lernen für deine weibliche Seite. Vielleicht kannst du was lernen über Lebensenergie. Ja? Ich spreche jetzt da zwar davon, deine inner Gottes zu befreien, aber genau das Gleiche gilt auch für dich als Mann. Ja? Ich kann zwar nicht für die Männer sprechen, weil ich keiner bin, nicht in dieser Inkarnation, aber <höh> es geht mir darum, was es bedeutet, auf dem tantrischen Pfad unterwegs zu sein. Ja? Der Pfad der Erlaubnis, der Intimität, Bewusstsein, Wahrnehmung. Erlaubnis, Erlaubnis, Erlaubnis. Ich spreche davon, was es bedeutet, wirklich zu empfangen. Und das mag jetzt vielleicht für dich ein sehr weibliches Thema sein, ja, Empfängnis. Allerdings bist du als Mann auch in der Lage zu empfangen, zu kreieren, zu schöpfen. Dafür braucht es nicht unbedingt den Womb. Ja, und ich nehme das englische Wort, weil es einfach schöner ist, Uterus. <lacht> ja, also was braucht es hier? Was braucht es, damit du empfangen kannst? Damit du in die Erlaubnis kommst für dich selbst. Und das Allerwichtigste ist, dass du erstmal dich selbst empfangen kannst. Mit allem, was da ist. Dass du dir selbst der Raum bist, alles sein und haben zu können. Dass du dir selbst der Raum bist, dass du keine Rückschau mehr betreibst. Dass du nicht mehr nach hinten schaust und dich selbst verurteilst. Dass du nicht mehr vorm Spiegel stehst und deinen Körper mobbst. Es geht darum, dich mit Haut und Haaren zu empfangen so wie du wahrhaftig bist. Und nicht mehr, nicht weniger. Du dichtest nichts dazu, das ist keine Ego-Reise, ja? wo du sagst, uh, ich bin die Geilste, ich bin der Geilste. Nein. Es geht darum zu sehen, wahrzunehmen, was da wirklich ist. Und eine wahrhaftige Wahl zu treffen, ob du das so haben willst oder nicht. Denn tatsächlich bist du einfach die Bestimmerin, der Bestimmer, der Creator deiner Realität. Tatsächlich geht es darum, wie du das gerne hättest, was du willst. Wie du es gerne hättest. Wie soll dein Leben aussehen? Außerhalb von Bewertungen, Ansichten und Konstrukten, in denen du dich vielleicht gefangen fühlst, vielleicht schon lange gefangen fühlst. Meistens fängt es schon in der Kindheit an. Ja, wir werden als kleines Würmchen, wenn wir gerade in diese Welt schlüpfen, schon bewertet. Zu groß, zu klein, zu dick, zu schwer, hat aber eine faltige Haut, ist zu hell, ist zu dunkel, hat es alle Zehen, alle Fingerchen, wie groß ist es und so weiter. Ja, Du wirst gemessen, bewertet, beurteilt, ob alles in Ordnung mit dir ist. Und da fängt es schon an. Wir sind energetische Wesen. Und wir sind sehr wahrnehmende Wesen, vor allen Dingen, wenn wir als Baby auf diese Welt schlüpfen sind wir sehr, sehr wahrnehmend. Ja? Unsere Augen funktionieren ja noch gar nicht. Sprechen können wir auch nicht und richtig hören können wir auch nicht. Aber die feinen Antennen, die feinen energetischen Antennen, die wahrnehmenden Fähigkeiten und einige mögen es vielleicht auch mediale Fähigkeiten nennen, diese Fähigkeiten sind uns angeboren. Und als Baby haben wir die noch, weil wir sie brauchen. Ja? Wir riechen, wir, wir, wir nehmen die Mama wahr. Ja? Wir riechen die Mama. wir hören die Mama, auch wenn die Ohren noch nicht ganz ausgebildet sind. Aber anders, anders als du und ich jetzt hören, hört ein Baby. Ein Baby ist immer noch sehr verbunden mit der Ursprünglichkeit des Menschen im Körper, ja, mit dem, was Mutter Erde uns hier als Gefäß geschenkt hat, und deine Eltern, und mit dem, was du als geistiges Wesen, das in diesen Körper hinein inkarniert, ja, ein kleiner Götterfunke von einem riesigen, großen, unendlichen Bewusstsein, springt ein winziger kleiner Götterfunke, ja, so wie eine einzige Zelle, springt über in diesen Körper und haucht ihm Leben ein. Und diese kleine Zelle, dieses Licht, diese Energie ist zu Beginn noch sehr rein und sehr wahrnehmend. Also wir kommen alle genial und hellsichtig auf diese Welt. Und dann wirst du überhäuft, das fängt schon bei deiner Geburt an, ja, wo du vermessen wirst und gewogen wirst und alles das. Dann lernen wir in dieser Menschenwelt, wie das alles funktioniert wie Mama und Papa funktionieren, was Mama und Papa von uns wollen, was wir Muster in unserer Familie sind. Sie lernen auch, dass gewisse Fähigkeiten vielleicht gar nicht so erwünscht sind. Ja? Wenn man so als Kind immer ehrlich ist und sagt, was man sieht und wahrnimmt, das ist es oftmals bei den Erwachsenen gar nicht so erwünscht. Und dann beginnen wir, diese Fähigkeiten, diese Wahrnehmung langsam, aber sicher zurückzubilden. Ja, das machen nicht alle, aber die meisten von uns machen das schon. Und dann führst du ein ganz und gar menschliches Leben. Da ist auch nichts dran auszusetzen, das ist alles okay. Ja? Wir, wir inkarnieren hier und wir kommen mit dem Schleier des Vergessens, der geistigen Welt. Und irgendwann... Kommst du vielleicht mit bestimmten Themen in Berührung, vielleicht erstmal mit Esoterik und Spiritualität und alles das? Und beginnst dich zu erinnern. Du beginnst dich zu erinnern, wer du in Wirklichkeit bist. Was für ein riesengroßes, wunderbares Wesen du eigentlich bist. Und was für eine Power du hast. Was für eine Schöpferkraft du hast. Wir erinnern uns. Manchmal braucht es dafür einschneidende Erlebnisse. Traumata, Unfälle, einschneidende Erlebnisse wie eine Trennung von einem geliebten Menschen, egal ob du ihn verloren hast oder ob du dich von einem Partner getrennt hast oder einem Kind. deiner Familie. Alle möglichen Dinge widerfahren uns. Und irgendwann kommen wir auf den wahrhaftigen Grund unserer Inkarnation zurück. Fangen wir langsam aber sicher an, uns zu erinnern, wer wir sind wer du bist. Und das ist jetzt eine Einladung von mir an dich, dich zu erinnern, wer du wirklich bist. In die Ausdehnung zu gehen. All das Menschliche für einen Moment abzulegen. Dem Ego, dem Verstand und all den Ebenen, die nicht das Bewusstsein sind, etwas zu tun zu geben. Zu sagen, hey, komm, geh doch mal eine Runde spielen. Ja? Beschäftige dich mal mit was anderem. Ich mag jetzt mal in mein Bewusstsein treten. Und das kannst du jederzeit tun. Und das ist kostenlos. Das ist nichts, was du wieder werden musst oder <lacht> wo du erstmal trainieren musst oder wo du durch Prozesse gehen musst. Ja, das ist eigentlich immer da. Aber wir erzählen uns gerne die Geschichte, dass wir nicht gut genug sind, dass wir es nicht können, dass andere das können, aber wir nicht dass wir Blockaden haben und ähm, ja, Probleme. ja Im Endeffekt erzählen wir uns ständig, dass wir Probleme haben und beschäftigen uns dann mit diesen Problemen, lassen uns ablenken, auf gut Deutsch gesagt, und treten eben nicht in dieses Bewusstsein ein. Ja, vielleicht bist du auch schon ein bisschen weiter und sagst, ja, ich hab das alles schon gelernt und ich kann das und ich weiß das und trotzdem erwischen wir uns immer wieder dabei, wie wir das nicht Nichtbewusstsein sind, wie wir der Bewerter sind, wie wir menschlich sind. Und wie gesagt, damit ist nichts verkehrt. Das ist vollkommen in Ordnung. Wir sind auch Mensch. Wir sind in diesem Körper inkarniert und wir haben alle möglichen Möglichkeiten mit diesem Körper. Ja? Ganz, auf ganz menschlicher Ebene auch zu erleben und auch mit dem Ego gemeinsam zu kreieren und mit dem Körper gemeinsam zu kreieren. Nur erinnere dich daran, dass du das nicht bist. Du bist nicht dein Körper und du bist nicht dein Ego und du bist nicht dein Verstand. Du bist nicht dein Trauma, deine Geschichte, deine Kindheit. Du bist nicht die Rolle, die du spielst. Du bist nicht die Maske, die du dir aufsetzt. Du bist Bewusstsein. Du bist ein Götterfunke, ein Bewusstseinsfunke, eine Zelle deines bewussten Seins inkarniert in diesen Körper. Mit allen Werkzeugen, die da sind. Und es gibt gewisse Energien in uns, die wir befreien können. Es gibt Energien in uns, mit denen können wir spielen. Und der tantrische Pfad lehrt dich wie du mit diesen Energien spielen kannst, wie du dich erinnern kannst, wer du bist, wie du ins Bewusstsein eintrittst, in diese Bewertungslosigkeit, außerhalb von Schwarz und Weiß, Gut und Böse, Richtig und Falsch. Der tantrische Pfad bringt dich zu dir selbst, bringt dich zur Erleuchtung, bringt dich zu Ekstase, bringt dich zu Lebensfreude. Und ja, es hat auch etwas eine körperliche Komponente, es hat etwas mit Sexualität zu tun, es ist aber nicht in erster Linie das, was sie unter Tantra kennen, ja, was viele unter Tantra kennen, So ja, Freizügigkeit. Darum geht es hier nicht. Es ist ein Teil davon, sogar ein großer Teil, weil diese Energie in deinem Sakralchakra deine Lebensenergie ist, weil sie dort entspringt. Und mit dieser Energie spielen wir. Mit dieser Energie kannst du erschaffen. Mit sexueller Energie, der Energie aus deinem zweiten Chakra, aus deinem Sakralchakra, erschaffst du Leben. Bist du als Mensch mit einem Körper in der Lage, neues Leben hervorzubringen, ja, in dem sich Mann und Frau verbinden und gemeinsam etwas Neues erschaffen. Und jeder von uns hat diese Kraft, egal ob Mann oder Frau. Ja, ohne Mann geht es nicht, ohne Frau geht es nicht. Und diese Energie ist nicht nur dazu gut, Babys zu machen, diese Energie hat auch noch ganz viele andere Vorteile. Du kannst sie dafür nutzen, ein Projekt in diese Welt zu kreieren. Du kannst sie dafür nutzen, Geld zu kreieren. Du kannst sie dafür nutzen, ein Business aufzubauen. Du kannst sie dazu nutzen, ein lebendiges Leben zu haben, voller Freude, voller Spaß, voller Ekstase. Diese Energie hat so viele Funktionen. Und auf dem tantrischen Pfad lernst du, diese Energie zu kontrollieren und sie nicht mehr zu verschießen. So wie wir modernen Menschen oft Sexualität leben, ist sehr ist nur ein Bruchteil davon. Ja? Das sind nur ein bis zwei Prozent davon, was diese Energie kann. Und jetzt bist du vielleicht jemand, der Spaß am Koitus hat. Ich sage bewusst Koitus, weil ich nicht weiß, ob ich gesperrt werde, wenn ich das andere Wort benutze mit den drei Buchstaben. Jetzt bist du vielleicht jemand, der schon Freude daran hat, ja? Vielleicht auch nicht. Bist du auch jemand, der sagt, ist mir irgendwie wurscht, ist jetzt nicht ganz so berauschend. Ist auch okay. Aber das alles ist sehr körperlich, sehr menschlich. Was diese Energie wirklich kann, weißt du vielleicht noch gar nicht. Was diese Energie wirklich imstande ist, in dir, hervorzubringen und in anderen anzuzünden, ist dir vielleicht wirklich noch nicht bewusst. Das kannst du trainieren. Du kannst dich in Meditation üben, in Pranayama, in Atmung, Atemübungen, Breathwork. Sagt man das, glaube ich, heutzutage Breathwork? <lacht> es gibt sehr viele ähm, Praktiken der ja, der, wie nennt man die denn? nicht? Das englische Wort ist Ancient, aber wie ist denn das Deutsche? Der ursprünglichen, ja, Ich, ich mir fällt jetzt das Wort nicht an, ihr wisst, was ich meine, Ancient um, Chinese und Ancient Indian People, die Vorfahren. Die wussten schon ganz genau, die haben sich das schon erarbeitet, studiert, gechannelt, wie das funktioniert mit dieser Energie. So ist zum Beispiel im Chinesischen das Wort Ki, das Wort für Atem und für Lebensenergie. Und genauso im Indischen, das, das Sanskrit-Wort Prana bedeutet gleichzeitig Lebensenergie und Atem. Und so ist Pranayama im Indischen eine Technik, wie du die Energie lenken kannst in deinem Körper. Und somit auch diese sexuelle Energie, die Energie aus deinem zweiten Chakra, durch den Körper fließen lässt. Die Kundalini-Energie. Und das ist auch die Energie, die zur Erleuchtung führt, ja, wonach ja so viele Menschlein streben. Ganz am Anfang, wenn man Spiritualität anfängt oder Esoterik oder was auch immer, ist ja meistens ein Streben nach Erleuchtung da viele Menschen, die auf so einem buddhistischen Pfad sind, streben nach Erleuchtung. Nun geht es nicht um diese punktuellen Momente von Erleuchtung, ja, so wie ein Orgasm. Ich weiß nicht, ob ich diese Wörter sagen darf. <lacht> ähm, Social Media ist da ja manchmal etwas kritisch. Ja? Deswegen ähm, verzeiht mir, wenn ich ein bisschen kryptisch bin. Wenn dieser O-Moment da ist, ist der ganz normale körperliche Muskelkontraktion, Nervensystem läuft über, ja, Verstand, Stillstand, und du entlebst dich. ja Diese Energie, das ist der Moment, wo du etwas entlebst Und du schießt die Energie einfach nur raus. Ja, die wird einfach nur rausgelassen, so wie auf Toilette gehen. Nur ein bisschen schöner vielleicht. Du kannst diese Energie lenken. Du kannst lernen, diese Energie durch deinen Körper zu lenken, durch deine Energiezentren zu lenken, durch jede Zelle, jeden Muskel, jede Phase, bis nach ganz oben. Ja, Bis oben dein drittes Auge und dein Kronenchakra. Du kannst die Energie durch dich hindurch lenken und aus dir rausfließen lassen. Aber anders. ja. Da schießt du die Energie nach oben, nicht nach unten. Du bist bereit, Erleuchtung zu empfangen. Aber darum geht es gar nicht in erster Linie. In erster Linie geht es zum Beispiel darum, dass du deinen ganzen Körper mit dieser Energie heilen kannst. Du kannst, ja, es steigt erstmal ins Solaplexus-Chakra auf. Und im Solarplexus ist dein Selbst, ja, dein persönlicher Selbstausdruck, deine persönliche Macht. Da sind die Themen, die, die dein Selbst betreffen, deine Power. Dein Ausdruck, deine Kraft. Und viele der Menschen, die zu mir kommen, sind kraftlos, müde, erschöpft, sind gestresst. Und Das ist alles Solaplexus-Thema. Und auf körperlicher Ebene halt ne, alle Organe, die in dem Bereich sind. Magen, ja, Thema mit Magen, Darm, Verdauung. Thema mit, ähm, wie heißt denn das da drunter auf Deutsch? Ich kann kein Deutsch mehr sprechen, ist ja lustig. Pankreas, Bauchspeicheldrüse, Leber, ja, diese Organe. Leber sagt man ja auch Wutorgan. Und ich will hier gar keine Zuordnung machen zu irgendwelchen Organen, weil das liegt mir gar nicht. Ich bin nämlich nicht der Meinung, dass irgendwelche Organe bestimmte Funktionen haben. Aber dein Energiezentrum liegt natürlich oberhalb dieser Organe oder auf diesen Organen drauf. Und wenn in deinem Energiezentrum Energie fehlt, kann es natürlich sich auf diese Organe auswirken. Kann, nicht muss. Und je nachdem, was du für ein Typ bist, kann es auch organisch sein, ja, dass du das körperlich spürst, kann aber auch sein, dass du es energetisch spürst. Eben, wie gesagt, durch Erschöpfung, Müdigkeit, Depression, Lustlosigkeit, Antriebslosigkeit, Angst vor Konflikten, Angst vor Streit, ähm, ja, Harmoniebedürfnis und so weiter. Ja? Du kannst also nur mit dieser Energie, wenn du sie aufsteigen lässt für dich, und dazu musst du nicht mal den Akt haben, dazu kannst du einfach atmen zum Beispiel. Kannst du nun dieses Energiezentrum befreien und heilen. Und dann steigst du weiter rauf ins Herzzentrum. ja? Und in deinem Herzzentrum, was glaubst du, was da alles ist? Ja, Was schleppst du für alten Ballast rum? Eingeschlossene Emotionen, Herzmauern und alles das. Und auch das kannst du mit dieser Energie befreien und heilen. Ja, indem du einfach die Energie von unten nach oben lenkst und dich öffnest. Und dann geht's weiter übers Halschakra, ins dritte Auge und nach oben in die Krone. Also was würde es für dich können? Über gewöhnliche... Kopulation hinaus zu lernen, mit dieser Energie zu spielen. Zu lernen, wie du deine größte Heilerin wirst, dein größter Heiler. Und das kannst du auch als Mann. Ja, wir alle haben diese Energiezentren. Und du bist auch als Mann in der Lage, mit dieser Energie zu spielen. Und wenn dann Mann und Frau auch noch zusammenkommen, das gemeinsam machen, ja, was glaubt ihr denn, dass da passiert? Ja, wenn Plus- und Minuspol zusammenkommen, das sind wir nämlich: Frau ist Minus, Mann ist Plus. Und wenn wir als Plus- und Minuspole zusammenkommen, Bam. Ja, und wenn das dann auch noch beide können, Double Bam. Das ist heilige Sexualität. Das ist der heilige Raum, den du gemeinsam mit jemandem betreten kannst. Und das ist der heilige Raum, den du mit dir selber haben kannst. Ja, zum Beispiel durch Atmung, durch gezielte energetische Übung. Dadurch, dass du deinen Raum reinigst, ja, also deinen energetischen Raum, natürlich auch deine physischen Räume, aber deine energetischen Räume, deine Aura, dein Energiefeld, das, was dich umgibt, indem du das sauber hältst, indem du das reinhältst und mit Wahrnehmung draufschaust, was du reinlässt und was nicht. Und dabei geht es nicht um Separation. Ja? Es, ist, es ist so cool, immer wenn ich so Sachen ähm, erzähle, kommen immer so Menschen, die mir dann sagen, ja, aber ich bin doch alles, dann darf ich doch auch die negativen Sachen reinlassen. Darum geht es hierbei nicht. Es geht nicht um die Erlaubnis, dass alles sein darf. Es geht darum, Deinen dein Raum sauber zu halten. Und das ist leider nicht erklärt in ein paar Sätzen. ja Dazu dürfen wir uns vielleicht mal zusammensetzen und miteinander sprechen, was ich damit meine, wie das geht und wie du das lernen kannst. Zum Beispiel hältst du deinen Raum frei von Ansichten und Bewertungen, von Konstrukten und von Einflüssen von außen. ja Man könnte auch Fremdenergien sagen. Und das ist egal, ob das lebendig ist oder nicht, diese Fremdenergie. Ja, auch wenn deine Großmutter dir die ganze Zeit sagt, wie etwas zu sein hat und sie mit ihren Gedanken in dich eindringt und du sie übernimmst, ist das eine Fremdenergie. Also, was wird es dir kreieren mit dieser Kundalini-Energie, mit diesem tantrischen Weg, etwas zu liebäugeln? Dir zu erlauben, Egal, was mal gewesen ist in deinem Leben, dir zu erlauben, diese Geschichte hinter dir zu lassen und auf diesen Weg zu gehen. Und was, wenn wirklich alles das Gegenteil ist von dem, was es zu sein scheint? Und wenn genau du jemand bist, der diese Energie schon für sich abgeschrieben hat, ja? vielleicht hast du irgendein Erlebnis, wo du sagst, nee, vielleicht hast du ewige Zeit in einer Ehe verbracht und es lief einfach nichts mehr ja und du sagst halt ach interessiert mich eigentlich gar nicht mehr ja diese Sache diese Energie es ist pure Lebensenergie und alles das was wir Menschen daraus machen ist sehr hinderlich weil es sehr viele Ansichten beinhaltet ähm, sehr viel Verbot und Tabu darauf liegt, sehr viel Scham und Schuld darauf liegt. Auf diesem Chakra liegt so viel menschlich. Ja? Ihr wisst genau, was ich meine. Ich muss das nicht aussprechen. Jeder von euch fühlt sich jetzt vielleicht auf irgendeiner Ebene getriggert. Und ich möchte das nicht alles aussprechen, weil ich diese Energiefelder jetzt hier nicht öffnen möchte. Wenn du weißt, wovon ich rede, dann betrifft es dich. Und wenn du es nicht weißt, dann betrifft es dich nicht. Und dann ist cool. Also, wenn da irgendetwas drauf liegt, auf diesem Chakra, auf dieser Energie, eine Bewertung, eine Ansicht, eine Geschichte, ein Erlebnis, ein Verbot, ein Tabu, ein Gefühl, ein Konstrukt, dann frag dich mal, was es, dich kre was es dir kreieren würde, wenn du dir erlaubst, diese Energie wieder zu befreien, deine Inner Gottes, deinen dein Gott wieder zu befreien, diesen Krieger in dir. Diese Warrior Goddess, diese aufsteigende, alles schöpfende Energie, würde es dein Leben größer machen, diese Energie wieder zu erlauben und sie wieder größer zu machen. Ohne jetzt in irgendwelche Ansichten zu verfallen, dass du dafür einen Partner brauchst oder was man dafür für Praktiken machen muss und dass dir das alles nicht taugt. Ja, Wie gesagt, nur Atmung zum Beispiel mit einem bestimmten Bewusstsein gepaart, kann dich schon sehr weit bringen auf diesem tantrischen Pfad. Und allein das zu tun, deinen Raum sauber zu halten, dich damit zu beschäftigen, dich in diese Energie zu bringen, dir die Lebensenergie wieder zu erlauben, die Kundalini-Energie wieder zu erlauben, deine Wahrnehmung zu befreien, deine medialen Fähigkeiten zu befreien, dir zu erlauben, wieder die Frau oder der Mann zu sein, der du wirklich bist. Was glaubst du, dass dir das auf partnerschaftlicher Ebene kreiert. Ja, vielleicht hast du einen Partner und wünschst dir mehr Intimität oder vielleicht wünschst du dir den Traumpartner und findest den nicht. Diese Energie ist genau das, worum es geht. Diese Energie ist das, wonach wir alle so sehr lechzen. Deshalb wird in Filmen, Fernsehen, Werbung, im Verkauf und überall diese spezielle Energie benutzt, um dich zu verführen. Weil es das ist, was uns Menschen ausmacht. In Wahrheit sind wir ja Tiere, ne? irgendwie. Und unser Instinkt sagt uns, wir brauchen, wir müssen versorgt sein, ja? wir brauchen Nahrung, wir brauchen ein Haus über dem Kopf, äh, Dach über dem Kopf, wir brauchen ähm, Menschen um uns herum, die uns beschützen, eine Gruppe. Ja? Das ist unser Urinstinkt. Und wir wollen uns vermehren. Das sind unsere Urinstinkte. Das ist der Grund, warum wir einen menschlichen Körper haben. Der menschliche Körper ist tierisch. Und dieser tierische Körper möchte ernährt sein, versorgt sein, geschützt sein und sich vermehren. Das ist unsere biologische Funktion. Ist ganz einfach. Und in unsere moderne Welt übersetzt bedeutet das, Achtung, SEX und Geld. Also es ist logisch, dass unser Ego immer nach SEX und Geld strebt. Ja, dass wir davon mehr haben wollen. Und dass es das ist, was unsere Lebenskräfte und Säfte in Wallungen bringt. Weil das unser Urinstinkt ist und der Mensch darauf programmiert ist. Und das Ego ist nun mal die Schutzfunktion des Körpers. Das ist nichts Schlimmes, das ist nichts, was man verbannen muss. Kommt darauf an, was du wählst. Ja, wenn du Mönch werden willst, dann musst du vielleicht. Aber wenn du noch irgendwo Mensch sein willst und diesen Körper auch benutzen möchtest, dann würde ich dir raten, das Ego auch ein bisschen zu behalten. Ja? Es, ist, ähm, es ist immer leicht gesagt, das zu verteufeln, das Ego. Also im Endeffekt läuft es hinaus auf SEX und Geld. Ja? Weil mit Geld versorgst du dich. Du hast mit Geld Nahrung, ein Dach über dem Kopf, du bist versorgt. Ja? Das sind so die Grundbedürfnisse des Menschen. Warm, trocken, sicher und happer, happer. Und dann kommt der Aspekt, und das kann man halt in unserer modernen Welt nur mit Geld haben. Ja? Oder wenn dich jemand aufnimmt oder so. Also in irgendeiner Form ist Geld das Tauschmittel, zu dem wir uns hier halt entschieden haben, auf diesem Planeten. Und die andere Sache ist Vermehrung. Also Kultus. Deswegen sind wir so leicht manipulierbar, anspringbar auf diese zwei Themenbereiche. Und das ist auch nichts Schlimmes. Ja, Das ist alles gut. Es gehört dazu. Es ist menschlich. Und nun kannst du, wenn du für deine Grundversorgung gesorgt hast, ja, gehen wir mal davon aus, du, hast besitzt, du bist in einer Wohnung warm und trocken und du hast genug zu essen, dass du nicht verhungerst. Das sind deine Grundbedürfnisse. Das ist dein Root Chakra, dein Wurzelchakra. Damit sind deine Grundbedürfnisse gestillt. Und jetzt mal ganz abgesehen von all dem, was du noch an Bedürfnissen entwickelt hast, weil es Werbung gibt, ähm, hast du alles, was du brauchst, um dich sicher zu fühlen. Alles andere ist künstlich. Ja, die Ängste, die wir heutzutage haben, sind sehr künstlich. Wir haben gar nicht wirklich was damit zu tun, was unsere Urängste in unserem Reptiliengehirn eigentlich waren. Ja, da da ging es um Nahrung, Schutz, Wasser und die Gruppe. Und nun kannst du mit dieser anderen Komponente, wenn die erste, ja, diese Grundbedürfnispyramide des Lebens halt erfüllt ist, und das ist sie bei den meisten von uns, ja, zumindest hier im Westen, auch wenn wir uns gerne andere Geschichten erzählen und der Mangel sind und Angst haben. Nun kannst du mit dieser zweiten Energie, mit dieser zweiten Geschichte, Thema Nummer zwei, Fortpflanzung, kannst du nun spielen und dich entscheiden, ob du das ganz menschlich und irdisch machst, kopulieren und werfen, Ja, ich sage das jetzt extra tierisch, kopulieren und werfen, dich begatten lassen und werfen, und dann die Brut aufziehen und versorgen und gucken, dass sie sicher ist. Und vielleicht hast du das auch schon gemacht, hast diesen menschlichen, irdischen Part erfüllt. Und dann gibt es noch eine zweite Möglichkeit. Und zwar die Möglichkeit, dich zu erinnern, wer du bist. Was du wirklich für eine Power hast. Und wie viel mehr da noch ist als das menschliche Leben. Die menschliche Existenz als Tier instinktgesteuert, triebhaft. Und ich will das nicht schlecht machen. Das ist alles gut, es gehört dazu. Das ist die Basis. Ja? Die Basis ist das und es muss erfüllt sein, es muss erlebt sein. Der Körper muss versorgt sein und alles das. Sicher, trocken, geschützt, ernährt. Ja? Das alles muss da sein. Und darf auch, und darf auch massig. Der Tisch ist gedeckt, bedien dich. Aber du kannst diese zweite Sache nutzen um dich zu erinnern, wer du bist, um in diese Ekstase zu kommen, diese Erleuchtung, um für deinen Körper Heilung zu kreieren, deinen Geist Heilung zu kreieren, um in vollstes Bewusstsein einzutreten und in deine volle Wahrnehmung einzutreten, all deine Hellsinne zu befreien, dein ganzes Energiesystem zum Fließen zu bringen und zu einem Magnet zu werden für all die Wunder und all die Fülle, die es für dich hier zu erleben gibt. Und dazu möchte ich dich einladen. Erforsche diese Energie. Und erforsche diese Energie auf einer nicht tierischen Ebene. Verschieße sie nicht. Verschieße sie nicht einfach so. Bediene dich ihrer. Lerne dich selbst und deine Instinkte ein bisschen zu, vielleicht nicht zu kontrollieren, vielleicht zu überlisten indem du mit der Energie spielst, indem du sie aufsteigen lässt, in deine anderen Energiezentren bis nach oben und alles das befreist, was du dir wünschst. Und genau darum geht's. Genau das ist das, was ich hier mache mit euch. Genau das ist das, was ich dir anbiete, wozu ich dich einlade. Ich lade dich dazu ein, Empfängnis zu lernen, vom Leben zu empfangen, alle Energien zu empfangen alles zu befreien und zu fließen, durch dein Leben zu fließen und deine volle Kraft einzutreten und dein Potenzial auf die Straße zu bringen, was auch immer das bedeutet für dich. Es ist für jeden anders. Es gibt da auch keinen vorgeformten Weg, der nach Schema F funktioniert. Wenn du jetzt in eine Buchhandlung gehst und dir ein Buch darüber kaufst, wirst du wahrscheinlich, wahrscheinlich nicht das erreichen, was du dir wünschst. Es braucht eine individuelle Begleitung. Es braucht einen Meister. Ist jedenfalls meine interessante Ansicht. Ja? Und im Endeffekt bist eh du dein Meister. Dein größter Meister bist du. Aber den dürfen wir erstmal rauskitzeln. Ja? Dass der sich überhaupt zeigen mag. Dass er sich überhaupt traut zu sagen, ich bin der Meister meines Lebens. Ich bin die Meisterin meines Lebens. Und ich bin bereit, diese Challenge anzunehmen. Ja? Challenge accepted. Ich will das und ich bin bereit dafür zu gehen. Ich will voll vom Leben empfangen. Ich will das Leben in vollen Zügen genießen, als Mensch und als Energiewesen. Und was, wenn das ist, alles zu sein und alles zu haben, das All-Eins-Sein, dich zu erinnern, wer du bist und aus deinem vollen Potenzial zu schöpfen. Was, wenn es genau darum geht, um Bewusstwerdung? Wenn du dir bewusst wirst, deine Wahrnehmung ins Unermessliche potenzierst und immer genau den richtigen Weg findest, erkennst und auch gehst. In diesem Sinne, ihr Lieben, Namaste. Ich wünsche euch viel Freude mit dieser Energie.